0: Ja, recht herzlichen dank und ich, ich möchte die gelegenheit nutzen die gelegenheit dass auf einer gemeinsamen konferenz die zu einem kleinen rahmen jetzt stattfindet aber dennoch einfach wichtig sein sollte das thema der vergabe des vergaberechtes besprochen wird ich war ja vor dem Europaparlament auch lange Jahre im Thüringer Landtag mit seiner Konstituierung von 1990 an äh, bis 2004 und äh, kann mich auch noch sehr gut an die Anfänge in Thüringen erinnern, als wir darüber gestritten haben, wie wichtig es wäre, das Vergaberecht so zu ordnen, dass tatsächlich soziale, ökologische Aspekte, Fragen der Nichtdiskriminierung von, von, von Menschen äh, dort mit eingearbeitet äh, werden und wie schwierig es in den Jahren zu vor war, genau diesen Ansatz auch wirklich durchzusetzen. Mit, dem, mit meinem Einzug ins Europaparlament bin ich dann eigentlich relativ schnell damit konfrontiert worden, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten, die die Europäische Union hat, um Gemeinsamkeiten zwischen den Mitgliedsländern zu organisieren, gerade mit Blick auch auf den, den Austausch in den Binnen-, im Binnenmarkt mit der Durchsetzung der Grundfreiheiten, also freier Kapitalverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, Arbeitnehmermobilität und auch die Niederlassungsfreiheit, Gab das, oder kam das Thema der Vergabe, des Vergaberechtes natürlich immer mehr auf die Tagesordnung, immer mehr in den Vordergrund. Und es war auch klar, dass vor dem Hintergrund von einigen EuGH-Urteilen ähm, es wichtig war, hier als Europäische Union einen neuen Meilenstein zu setzen. Und dass es nicht einfach bloß dabei bleiben konnte, dass das Europäische Parlament und die Kommission zusammen dann später auch mit dem, dem Rat eine Anpassung an die entsprechenden EuGH-Urteile vorgenommen hat, sondern dass wir versucht haben, das, was die Kommission vorlegte, doch zu erweitern, auszubauen und deutlicher zu machen, dass es hier um sozialökologische Standards gehen muss, dass es darum gehen muss, dass die Rechte die von Beschäftigten eingehalten werden, dass Ausschreibungspraxis so organisiert wird und ermöglicht wird, dass die tatsächlichen Bedürfnisse auch gerade in der Kommunen, der öffentlichen Auftraggeber ähm, hier auch ähm, berücksichtigt werden. Wir sind äh, als Abgeordnete damals, als Europaabgeordnete damals auch im Hildburghäuser Kreistag, bin ich oft damit konfrontiert worden, dass mir äh, ähm, im, im dann vorgehalten worden ist. Ihr, ihr seid ja dafür verantwortlich, dass wir in einer Art und Weise ausschreiben müssen äh, und damit letztendlich äh, Unternehmen aus unserer Region immer die Benachteiligten sind, weil sie ganz einfach unter diesem Preisdruck nicht anbieten können, weil sie ganz einfach auch andere Kriterien zu berücksichtigen haben. Ich bin deshalb froh, dass wir 2014 diesen Schritt gegangen sind, im Europaparlament Mehrheiten bekommen haben und der Kommission zusätzlich die Aufgabe mitgegeben haben, wenn es dazu kommt, wenn diese Vergaberichtlinie neu gestaltet wird, dann bitte schön mit einer stärkeren Berücksichtigung der sozialen und ökologischen Bedürfnisse, die es gibt und der Forderungen, die wir stellen. Wenn ich das jetzt einordne in die Entwicklung, die es jetzt in der Europäischen Union insgesamt gibt, dann kann ich nur sagen, es ist ein Teil eines komplexen, einer komplexen Auseinandersetzung um die Frage, wie sozial, wie beschäftigungsorientiert, wie nachhaltig wirtschaftlich, entwicklungsmäßig die Europäische Union sich selber aufstellen will. Und dazu gibt es noch eine ganze Reihe, oder eine ganze Reihe von Punkten, wo wir Nachholbedarf haben. Wir diskutieren gegenwärtig zusammen mit der Kommission über eine soziale Säule hier vollständig fehlt innerhalb der Europäischen Union. Wir erwarten, dass Anfang nächsten Jahres dazu klare Vorgaben seitens der Kommission gemacht werden. Gegenwärtig liegt ein Initiativbericht des Parlaments dazu vor, der Fragen wie Mindestlöhne, Mindesteinkommen stellt, der die Fragen des Beschäftigungsschutzes in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, wenn wir das durchkriegen würden, was zurzeit im Entwurf vorliegt, dann wäre das tatsächlich ein erster Schritt für die Wandlung der Europäischen Union hin zu einer sozialen Union. Ich befürchte, dass wir hier mit sehr viel Widerstand zu rechnen haben. Wir haben jetzt allein zu diesem Bericht schon über 1000 Änderungsanträge, die jetzt verarbeitet werden müssen, wo Kompromisse gesucht werden müssen. Die Linie, die, die ich persönlich auch als Schattenberichterstatter in diesem Bereich fahre, ist das, was die portugiesische Sozialdemokratin als Berichterstatterin vorgelegt hat, mit brachial zu verteidigen. Zu verteidigen, zu verteidigen gegen alle Versuche, das wieder von der Tagesordnung runterzubringen. Eine Bemerkung auch noch zu den Auseinandersetzungen zu CETA und TTIP. Ja, natürlich die Auseinandersetzung um die Freihandelsverträge berühren natürlich auch das Vergaberecht. Also da sollten wir uns überhaupt keine Illusionen machen. Es ist zum Beispiel so, dass das CETA-Vergabekapitel keine Sozialklausel enthält. Wir haben bis jetzt noch nicht genau recherchieren können, was in den Nachverhandlungen die, äh, die belgische äh, Fassung betreffen wird, äh, insbesondere Wallonie was an der Stelle nachgebessert werden konnte. Ich finde es auch bedauerlich, dass offensichtlich einige Länder spezielle Regelungen in Verhandlungen mit, den kan äh, mit Kanada erreichen konnten, dass die aber nicht als generelle Regelungen äh, in den Vertrag mit eingearbeitet werden. Äh, einerseits freue ich mich darüber, dass die Forderungen der griechischen Regierung doch von den Ka äh, Kanadiern hundertprozentig erfüllt wurden. Dass die Wallonen hier weitergekommen sind, aber ich denke, wir müssen hier insgesamt noch weiterkommen. Wir, haben, wir brauchen hier Ansprüche, die für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten. Laut CETA wird es Ausschreibung oder ist es, gibt es für Ausschreibungen von Landesbehörden, Kommunen, öffentlichen Einrichtungen, Kindertagesstätten zum Beispiel, Schulen, Universitäten, Pflegeheime, Krankenhäuser folgende Schwellenwerte oberhalb derer trans Atlantisch ausgeschrieben werden muss. Waren- und Dienstleistungen bei rund 250.000 Euro, netzgebundene Fähr- und Entsorgerleistungen im Bereich Wasser, Abfall, Energie, Verkehr, das sind rund 500.000 Euro als Schwellenwert, Bauleistungen rund 6,3 Millionen Euro. Das Problem ist, dass nicht ausgeräumt wurde, dass bestehende Sozial- und Umweltstandards der Auftragsvergabe künftig als Verstoß gegen neue internationale Handelsverträge äh, gewertet werden können und dass die Vergabeverfahren transnationale Konzerne äh, bevorteilen werden. Bei TTIP... Gehen wir davon aus, dass das in dieser Frage über CETA hinausgehen wird. Das zeigen insbesondere die von Greenpeace 2016 äh, veröffentlichten Le Leaks. Äh, die EU will hier äh, Public-Private Partnership ins Ver äh, Vergabekapitel mit, mit hineinschreiben. Und äh, die USA wollen die Schwellenwerte senken und Ausschreibungen sollen dann immer auch auf Englisch erfolgen. Also werden sich einige Kommunen, einige Auftraggeber dann besonders freuen können. Ja, wir gehen davon aus, dass CETA und TTIP auf allen ähm, Ebenen des Ausschreibungswesens gerade für sozial-ökologische Standards Hürden aufbauen werden. Und die Befürchtung besteht, die konnte bisher auch nicht ausgeräumt werden. Und da reicht es nicht zu sagen, das stimmt nicht oder das stimmt, sondern es ist eine Befürchtung, die real fassbar ist. Ausnahmen im EU-Vergaberecht, zum Beispiel bei Wasser- und Rettungsdiensten könnten, ich sage bewusst, könnten durch TTIP ähm, hintenrum gestrichen werden. Deshalb auch dieser Bogen, den ich versucht habe zu schlagen. Es geht nicht nur einfach ums Vergaberecht. Es ist wirklich ein breiter Ansatz, über den wir hier reden müssen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir das bis auf die Länderebene hier heute herunterziehen können und vergleichen können. Ich bin auch sehr gespannt auf die Informationen, die ich hier von Thüringer Seite bekommen werde, um sie auch dann wieder in den Diskussionsprozess in den nächsten Wochen mit in das Parlament mit aufnehmen zu können. Ich wünsche im Namen meiner Fraktion natürlich, der Beratung. Viel Erfolg. Danke. Gerne.